0: Du lytter til 1 Jeg hedder Jacob, og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg hjælper andre alkoholikere i vores fællesskab. Dem, vi kalder Sponsies. Jeg har været ædru i cirka 20 år, og jeg har været sponsor i cirka 18 år.
1: Jeg hedder Maggie, og jeg er alkoholiker og sponsor. Det vil sige, at jeg rådgiver andre alkoholikere. De skal igennem 12 trin. En livslang opgave for at blive helbredt for deres misbrug. AA-programmet og de 12 trin er bygget på villighed. Der er ikke noget, man skal. Alt er jo frivillighed. Der er heller ikke nogen, der bliver lønnet. Der er heller ikke... Øh, man skal ikke betale for det. Og jeg tror også, det, der også er vigtigt, når der er i arbejdet med Sponsi, det er også, at jeg ser, hvor den enkelte sponsi er i sit liv, på det enkelte menneske, også for at, øh, at skabe noget, noget, noget øh, tryghed og tillid i forhold til samarbejdet.
0: sponsinerne de skal igennem de 12 trin, det skal vi jo alle sammen, men, men jeg hjælper sponsinet igennem de 12 trin for at få en bevidst kontakt til en højere magt, for at få en åndelig opvågning, og det er grundessensen i vores tilgang til alkoholisme i AA. Det er at få en åndelig opvågen, sådan at du kan forblive i Edru. Jeg ser, og det ser altid, jeg ser en sponsor som sådan en sherpa. sherpa. det er dem, der bringer folk til toppen af bjerget. Og jeg bringer folk til toppen af bjerget. Så går vi op til toppen af bjerget, og så går vi begge ned i dalen og henter de nye alkoholikere og bringer op til toppen af bjerget. Og så er der nogen... Nogle at de går højre omkring stenen, og nogle, der går venstre omkring stenen, men vi går alle sammen op til toppen af bjerget. Så hvis folk gerne vil gå venstre omkring stenen, så skal de bare vælge at dem, der går venstre omkring stenen, jeg går højre omkring stenen, og det er fint nok, vi vi ses på toppen af bjerget. Det er deroppe, at vi har en kontakt i en Jeg
1: synes, det er vigtigt, at jeg som alkoholiker, og som har været igennem trinene med en sponsor, og med alt det, der har... Arbejde, der har ligget det, og den kærlighed, jeg har fået, og den forståelse for alkoholismen. Og det er aa trinene Det er nærværet, det er at støtte op omkring det svære, der også kan komme, at være åben, og hvor vi kan dele programmet med hinanden. Det at være sponsor giver mig en følelse af at være brugbar, og det er med til at holde mig i tro at jeg ligesom kan være noget, og passer min adrolighed.
0: Jeg kan ikke vælge, om drikker eller ej. Det kan godt være, at man siger, at nu vælger jeg at drikke. Men det er jo fordi, du er så fyldt op af alle mulige følelser, du kan næsten ikke være dig selv, så du bliver nødt til at drikke, for at komme hen et sted, hvor der er. Og det, her, ja, det prøver alle jo, der drikker. Altså både alkoholikere og ikke alkoholig. Den her ro, der er, når de drikker. Ikke, så når de hen til, ah, det er dejligt nu, ligesom, det er jo en nervegift, det er lidt hårdt at sige, men det er jo brugelige nervene, mm. det er jo det, som alle folk bruger det til. Mm. Og så er spørgsmålet bare, hvor meget skal man have? Normal drikker de vil jo efter en 2-3 genstande sige, nu skal jeg ikke have mere. Mm. <laughs> det er meget normalt, ikke? Jo, så laver så et drikkespil for at komme, presse os selv hen over den grænse, ja. når vi er unge, og så bliver det lidt som normen, at vi godt kan drikke hen over vores normale grænse tror jeg. Det er i hvert fald min oplevelse af det. Ja. Så når alkoholikeren han har lyst til at drikke, så så skal han, øh, så bliver han nødt til at drikke. Eller så må han jo få noget andet ind, som en højere og Det er jo det, vi tilbyder. En vej til, kan man sige.
1: Vi har jo skemier at gå efter, hvor der er en en hel del spørgsmål, og hvor vi også, de der spørgsmål er også øh, relateret til vores øh, litteratur. Og der er det jo også, at vi kan gå ind og samtale omkring det. Så det er en fremgangsmåde for det arbejde, der ligger i at være sponsor.
0: Det her, det er grundbogen. Det er, den er skrevet 100... Myten er, at den er skrevet 100. De er 100 ædrualkoholik, det er den ikke. Den er skrevet en mand. Men der er 100 ædrualkoholik, der har sagt, at det her, det kan vi godt bakke op om, eller bakke op om, som et... Som et jeg kalder det for et gennemsnitsprogram. Og, øh, så der er en mand, der har skrevet det, der er 100 alkoholikere og ligesom, øh, øh, kæmpe egoer, der har siddet og sagt, det her, det, det tror vi på. Det, det, det tror vi på, kan lade sig gøre. Øh, den anden bog her, den er skrevet 12 år senere, hvor at de har været i gang, og de har, hver gruppe har været så selvstyrende. Nogle har lavet hundredvis af regler for, hvad der skal til, for at du kan være med i vores gruppe. For eksempel du må ikke være sort, og du må ikke være kvinde, eller du skal være advokat, eller du, altså absurde regler om alt muligt, for at få lov til at være en del af en gruppe. Og det blev sendt ind til, til hovedservicekontoret, de sad og læste dem igennem, og så sagde, det, nu, det går jo ikke det her, det går jo ikke, at vi sidder og... Alle, altså alkoholisme rammer jo alle rige og fattige, og vi bliver simpelthen nødt til at lave nogle retningslinjer for, hvordan kan vi eksistere sammen på tværs af alle vores forskelligheder. Så derfor lavede de det, der hed de 12 traditioner og skrev nogle essays omkring dem. Øh, og så var det en, der sagde, klogt nok, det er der ikke en, pff, nogen som helst, der gider at læse om. De vil læse om de der trin i stedet for. Så derfor skrev de også 12 essays om trinne. Men det er mere sådan nogle filosofiske betragtninger. Der står ikke særlig meget om, så gør vi sådan, så gør vi sådan, så gør vi sådan. Det står der i det, vi kalder en stor bog. Som var den første på, der blev skrevet. Så 12 trin, det er til personlige genrejsning af dig selv. De 12 traditioner er for, hvordan kan vi arbejde sammen som en gruppe af mennesker. Vi kan tage to af dem. Tradition nummer tre, som var det, der hjalp mig ind i af Det eneste øh, krav om medlemskab er et, et ønske om at holde op med at drikke. Og det var, jeg havde bare et ønske om at holde op med drik Bare et stykke tid, så tænker jeg, så kan jeg komme i gang. Øh, tradition nummer et, vores fælles velfærd kommer før øh, individet. Øh, og det vil sige, at, at, at hvis der er en eller anden, der fylder for meget, så kan vi som gruppe sige, at det, du må gerne være her, men du fylder simpelthen for meget. Du bliver simpelthen nødt til at skrue ned, eller finde et andet sted at være Fordi vi andre kan ikke være her, når du er her. Og det er jo en eksklusion af folks sådan fulde jeg, men for at vi alle kan være der, så bliver, bliver vi nødt til at lige at, jeg siger altså, at vi bliver alle sammen nødt til at bøje nakken ind mod gruppen, for at ikke at knække halsen. Øh, fordi at så kan vi alle sammen være der og så er der en masse andre ting om at vi skal være selvforsynende det vil sige at vi skal helst ikke tage penge ud fra og, øh, og vi skal ikke låne vores navn ud til nogen det er jo også derfor at der er ikke, der er ikke nogen i den, den her udsendelse her der taler øh, for, for helheden i AA så vi har ikke lånt noget navn ud til nogen øh, vi har ikke bedt jer om at lave den her udsendelse så, så øh, det, det er sådan nogle ting der står så alle, der er med i dem her, de gør af egen lyst til at fortælle om deres oplevelser omkring det, fordi de følger traditionerne. Den første Edru, er alkoholiker, eller der er to co-founders, Bill W. og Dr. Bob. Det er de to. Der. Og det er der en lang historie. Dr. Bob, han var, han var hvad hedder det, sådan noget, en røvdoktor, altså og så han fik sidde folk til at ud i Akron, Ohio, i sådan en anden øh, middelstor øh, provinsby på et hospital. Og på det hospital, der var der øh, nogle katolske nonner, og sammen med den ene af dem, sister Ignita, hed hun, der lavede de faktisk et behandlingshjem, hvor de to på 15 år tog 5.000 alkoholikere ind. Øh, og hende der, sister Ignita der, hun sagde, her er en metaglion. Øh, hvis du får lyst til at drikke, så kom og giv den til mig. For så tænkte hun, så kan det være, at vi lige kan nå at snakke sammen. Og det var meget smukt. Så, så det er i virkeligheden det, de der mønter er til... Hvordan de så er blevet udviklet sidenhen, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Men de er jo fine for nogen, som har som sådan en, en token. På næsten alle trin, der er de to ting, der står i vejen. Det er stolthed og frygt. Det er, altså, jeg er bange. Bange for, hvad der kommer til at ske over på den anden side af det her trin. Eller, det her trin, det behøver jeg ikke. Jeg behøver ikke det her. Det, det, det er lige meget. Altså, det er sådan en ja, åndelig stolthed over hvad der er i det. Og det er de to ting, der står i vejen igen og igen og igen og igen. Altså det er frygt. Frygt, 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 frygt. For, for tusind forskellige ting, men det er følelsen af frygt. Altså. Og du skal helt generelt se, i min, at jeg har sådan en metafor, jeg bruger for tiden om, hvad, hvad trin er. Det er, at, at når man er nykommer, så kommer man hen til sådan et, uh, du ved, sådan firewalk, en firewalk, en gang af gløder. Og ned på den anden side, der står de ædru, som har været gennem trinene og siger, kom bare. Ikke? Og man har ikke lyst til at gå ud på de her kul, fordi det... men vi kan se, at der er nogen, der har gået vejen, og de er glade. Okay, så hvis de kan, og det handler det meste præg-12. trin om, eller præ første trin, altså inden vi går i gang med første trin, så handler det om at skabe en tillid om, så den nye tror på, at vi kan hjælpe dem igennem til den anden ende. Ikke? Den åndelige opvåg, som der står i 12. trin. Og det, det er fyldt med masser af frygt, og det er frygt, der klarer den. Eller stolthed, at jeg behøver ikke det her. Jeg kan selv fint. Gør det selv. Gør det selv. By all means. Gør det selv. Gud gør det. Men hvis du ikke selv tror på, at du kan, så må du prøve at gøre noget andet. Og det er ikke nok bare at sidde og hænge til mødet, du bliver nødt til at gøre noget. Indre dit indre arbejde. Helt generelt, så alle trins formål er at bringe dig til den næste trin. Fordi du kan ikke klare det næste trin, medmindre du har det her trin. På den måde er det faktisk meget genialt skruet sammen. Så det er i hvert fald helt sikkert et generelt formål for alle trin, det er at bringe dig til den næste trin. Mm. Og uværdigt vil alle sidde og kigge på, og det er tit 9. trin, folk sidder og kigger på og tænker, dem der, dem vil jeg ikke ud og møde. Jeg vil ikke ud og møde dem, og derfor så laver jeg ikke resten af trinene. Men hvis vi nu laver 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Så når vi tit hen til et sted, hvor vi tænker Hmm, dem jeg ikke vil hen og mødes med, dem kan jeg måske mødes med øh, Og nu mødes jeg i hvert fald med dem jeg kan så, dem, altså, så derfor er formålet tit at bringe dig i et stadie Et nyt bevidsthedsniveau, hvor jeg faktisk kan gøre de ting jeg gerne vil
1: 7. trin lyder sådan her vi bad ham ydmygt om at fjerne vores fejl. Og det er jo et trin, som handler om ydmyghed. Der er ingen alkoholiker, der kan forblive ædre uden en vis grad af ydmyghed. Og i starten, så skal vi ligesom ind og tale om, hvad ydmyghed er. Fordi det kan jo nogle gange misforstås, den der ydmyghed, at vi skal... Øh, bøje os i stødet, eller vi skal kravle for nogen, eller... Men ydmyghed er, at man, at man ikke ved alt. Og at der er nogen eller noget, der er større end en selv. Og det er jo også noget med til møderne at lytte. Lytte til det, de andre har at sige omkring borgerne. Og at man også skal komme dertil, hvor at man ved ikke alt. Og så er der altså nogen eller noget, der er større end en selv. Øhm, det er jo også tit, det er, når vi har lyttet, at vi kan høre, at der er andre AA'er, som har haft den samme smerte som en selv. Og det er at komme dertil, hvor at, 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 at vi kan forvandle den svaghed til en styrke.
0: Hvor, hvor 4. og 5. trin for mig er et meget psykologisk redskab, så er 6. 7. trin kun åndeligt. Jeg er ret sikker på, at der vil være nogle psykologer, der vil sige, at 4. og 5. trin er et fantastisk redskab. Vi får kigget på, hvad det er for nogle dyberliggende mekanismer, der gør sig gældende, og så sætter vi nogle, nogle, nogle systemer op til at dreje den anden vej. Og her, der siger vi bare, at der er nogle mekanismer, der gør sig gældende, men jeg kan ikke finde ud af det, så nu beder jeg bare min højre magt om at, at sørge for det, fordi jeg vil ikke have det sådan her mere så prøv at skrive på det og se, om vi kan få afleveret noget over til universet. Fordi så kan vi da i det mindste gå i seng, uden at have splittet hele lejligheden ad. Så det, det er den store forskel på, på det psykiske og det åndelige. Det er, at vi kigger på det psykisk, men vi behandler det åndeligt. Der står vores litteratur. Når vi er klar, siger vi noget stil med dette. Og det er syvende bønden, og den lyder sådan her. Min skaber, jeg er nu villig til at overgive mig helt til dig, på godt og ondt. Jeg beder dig om at fjerne hver eneste karatteteffekt, som står i vejen for min brugerhed for dig og for mine medmennesker. Jeg beder om styrke til at udføre din vilje, når jeg fortsætter herfra. Amen. Og så er vi sådan set færdig med syvende trin, så det er fem linjer, og det er et meget kort øh, trin. Men det, det gør, det er, at hvis du er villig, som vi bad om i sjette trin, og hvis du har lavet det ordentligt, og arbejdet ordentligt i 4. og 5. trin, jamen så er du faktisk klar til at give slip på de her ting. Teoretisk, så burde alt være væk nu. Det er det ikke altid, fordi, og det er det måske et stykke tid. Øh, så har vi det med at rive nogle af de her gamle ting tilbage. Øh, det er jo nogle gamle følelser, der sidder os i mange år. Så det er svært bare lige pludselig at lave en helt ny øh, bane ned gennem hjernen, hvor alt bare er fred og ro. Men, men, men det giver ofte... Hurtig sindsro, det her. Og syvende trin slutter en proces i 4., 5., 6., syvende trin, som viser os, hvad er det for en følelse, vi har, som gør, at vi bliver villige til at give slip på den her følelse. Og i syvende trin tager vi faktisk en beslutning om at ikke have den følelse mere, og vi beder om hjælp til at få den fjernet på godt og ondt. Og nogle gange, så forsvinder det ikke. Øh så har Gud ikke fjernet det, eller vores højere magt. Og så kan det være det, er, fordi der er noget, vi enten ikke er villige til at give slip på, eller øh, noget, vi skal lære, øh, som, som ligger, og, og det kan være, der en følelse, at vi prøver at vise os et eller andet. Men min oplevelse er, øh, og det siger jeg altid til min sponsis, at 4., 5., 6., 7. trin, det virker hurtigere end 4. øl, for at komme væk fra en eller anden følelse, der er ikke er rar. Og det er det, det handler om. Det er jo følelserne, som får os ud af balance, som får drevet os tilbage til til det, der var vores medicin, øh, druk. Og her har vi en anden slags medicin, som får styr på de her ting, så vi kan gå igennem livet uden at gå ud og drikke. Hos 7. trin er en kort bøn, når vi er villige til at lægge tingene over, så beder vi simpelthen Gud om at fjerne det, vores højre magt, vores højre kraft, om at fjerne de her ting og bære os igennem og som der står så, hvad er din vilje med os? Så må vi prøve at gøre det. Ofte kommer der en ret klar stemme om, hvad vi så skal gøre i stedet for. Har vi gjort nogen for tredje, jamen så kigger vi op den 9. trin. Det er så de næste trin. Men 7. trin handler om, er jeg villig? Og når jeg er villig, så beder jeg Gud om at fjerne det. Udfordringen er jo i hvert fald her bundet ofte i 6. trin. Er jeg villig til at give slip, er til at give slip på den vrede på den idiot? eller på min kæreste, eller på mine forældre, eller på mine børn, eller på min arbejdsgiver. Jeg er villig til at give slip på den her vrede, eller jeg har lyst til at bære rundt på den, fordi jeg synes, det er retfærdigt. Jeg, er stolthed, ikke? jeg synes, det er simpelthen retfærdigt. Eller jeg er villig til at give slip på den her idé om, at jeg skal være rig. Eller jeg er villig til at give slip på den her idé om, at der er noget, der er blevet fjernet, men det kunne være, at det var godt, at det blev fjernet. Fordi jeg har faktisk brug for noget helt andet. Øhm, så, så det er sådan nogle ting, som er jeg villig til det, fordi vi får hurtigt overbevise sig selv om, at det her det er, en, det er en rigtig følelse. Og ofte har vi jo gået rundt i vrede frygt i mange, mange år. Mange, mange, mange år. Så det er jo en, en tilvendet følelse, og syvende trin hjælper os med at gå den anden retning. Jeg vil ikke være vred. Jeg vil gerne have noget andet. Tag at hjælpe mig på godt og ondt. Tag alt det, jeg indeholder, på, er godt og ondt, og så prøv at bringe mig et andet sted hen. For jeg kan ikke selv. Det er jo sådan set det, der i essensen af alt det her. Hvis vi kunne selv, behøvede vi ikke at bøn det er det bare sige, at jeg gider ikke være fred med. Okay, fint.
1: Når man er færdig med trin 7, så er man klar til trin 8. Og 8 bygger jo på, at vi skal ud. Vi skal lave en liste over de mennesker, vi har gjort fortræd. Og deri, der ligger jo også en stor ydmyghed. For vi skal ind og se på os selv.
0: For mig der er det altid meget tydeligt, at alle trin, helst skal ske nu. Det, jeg kalder det for et nu-program, så nu er vi færdige med syvende trin. Og der står meget tydeligt, at vi skal ikke hvile på vores lavervær. Det er en proces, vi skal bruge det momentum, vi har til at komme videre til det næste skridt i processen. Og, og der er tit en, en stor følelse af, af positivitet. Vi oplever nogle gode ting. Øh, og dem skal vi bruge til at, at ride videre på processen, fordi at hvis vi trækker den for længe, åh, så skal vi ned i den der grimme pose igen med de ting, øh, som vi har gjort galt. Øh, så derfor så handler det om at bruge den, det momentum, vi har til at komme videre. Fordi 8. Øh, 9. kommer til at handle om, hvordan får vi så gjort det godt igen ude i verden. Nu har vi sådan set klinket skovene med os selv. Vi har klinket skovene med vores højre magt i 6. og 7. trin. Og nu skal vi ud og gøre det godt øh, over for omverdenen.